0: Alik Bey merhaba nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk. İyiyim nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün PPK özel bölümümüzde beraberiz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Sonrasında ek kararlar evet. gelmeye devam ediyor. 3 tane
1: ayrılığı yürü geldi.
0: Yoğun bir gün oluyor. İsterseniz Faiz tarafıyla başlayalım, sonra Hı -hı. metine gireriz zaten. Tabii. Merkez Bankası bu yılın son toplantısında 250 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bunu sorayım. Bir de tabii ki metinde işaretler veriliyor ama bitmedi değil mi?
1: Evet, bitmedi. Yani beklediğimiz gibi bitmedi. Daha önce konuştuğumuzda iki artış olabilir, 250-250 diyorduk. Aslında onu teyit etmiş oldu. Tabii bir garantisi yok ama şöyle dedi. Yani... Bir kere parasal sıklaşma hızını yavaşlatma gerekçesini açıkladı. Aslında metinde önemli olarak orada da diyor ki gerekli parasal sıklık düzeyine önemli ölçüde yaklaştım diyor. Yani daha çok hızlı gitmeme gerek yok diyor. Onu söylüyor gerekçe olarak. Onun dışında da şöyle bir şey söylüyor. Parasal sıklaşma en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir diyor en kısa zamanda bu. En kısa zamanda, kısa zamanda diyordu önce ve en kısa zaman deyince hani artık hani bir toplantı yaşayacağını zannetmiyorum adımlarda düşmüşken. O yüzden 250 beklemek mantıklı görünüyor Ocak ayında. Hem de zaten aslında geçen hafta Sayın Başkan'ın röportajlarında da e, asgari ücretle ilgili bazı tespitler olmuştu. Yani onu, o, onu görmemiz lazım gibi. Onu görmek açısından da imkan verecektir Merkez Bankası'na. Dolayısıyla 45 ile Faiz attığım süreci bir teçek gibi anlaşılıyor.
0: E, ne baktığımızda şöyle bir değişiklik Hı -hı. vardı. Parasal sıkıştırma sürecini desteklemek için sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinde vurgu yapılıyor. Evet. Buradan ne anlamamız lazım? Tabii evet. ek kararlarla beraber de yorumlayabiliriz bunu. Evet.
1: Tabii. Bir de sterilizasyonu da herkes bilmeyebilir ne anlama geldiğini. Yani sonuçta sterilizasyon ya, sağlıkta başka anlama geliyor, ekonomide ekonomide hani. Şey gibi, e, likitlenin, fazla likittenin çekilmesi anlamına ge gel gelen bir şey. Onu öyle okumak lazım. Veya bunu daha önce Merkez Bankası miktar saz sıkılaşma olarak da söylüyordu. Şimdi onu sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi olarak söylüyor. Ama sonra ne olduğunu da gördük hani böyle deyince acaba ne olabilir diye aklımızdan birkaç şeye geçerken sonra duyuru ile beraber bunun... ...Türklüs depo alım ihalelerine başlatmak olduğunu gördük. Bunun vadesine ilişkin bir şey söylenmemiş sanıyorum duyuruda ama... ...muhtemelen en az bir hafta veya daha uzun olabilir gibi geliyor. Biraz daha kalıcı çekmek lazım çünkü. Şu anda 200 mil, 220 milyar falan civarı bir... ...appillerde bir fazlalık var. Aslında genel olarak bankalar likitte fazlası yok. Çünkü swaplarla çok aldıkları için aslında borçlanmak durumundalar ama... ...büyük kısmını swapla hallediyorlar. O yüzden... Açık piyasa işlemlerinde öyle bir fazlalık oluşuyor. Onu da çekmek gerekiyor. Yoksa çekmezseniz çünkü gecelik repo faizleri, politika faizin 1,5 puan altına iniyor. O da biraz mevduat faizlerindeki sıkılığı, gevşetme riski taşıyor falan. Dolayısıyla bu anlamında karar alınmış gibi duruyor. Yani şu anda net yani durum. Sadece vadeyi bilmiyoruz. Yani hangi vadeyle çekileceğini.
0: Hani. Mevduat tarafında mevduat faizleri için nasıl bir görünüm beklersiniz önümüzdeki süreçte?
1: Mevduat tarafında şimdi bir yıl sonu olmasına nedeniyle yani yıl sonu niye önemli? Bankalar açısından özellikle bilançoların en iyi gösterme çabası tabii rekabeti arttırıyor. Dolayısıyla mevduat faizlerinin yani yılın en yüksek seviyelerinde ve uzun süredir gözlenen yüksek seviyelerde olduğunu biliyoruz. Ellerin üzerinden resmi yerlerde bile ellerin üzerinde gözüküyor, kısa vadede özellikle. O yüzden bu ilave kararların şu yıl sonu şeyi geçtikten sonra daha net anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen bir gelime olacaktır yeni yıla girişle beraber. Yani bu stres biteceği için bankalarda. Yani çok bugün gördüğümüz seviyelerin üzerine çıkacağını zannetmiyorum. Onu diyeyim mevduat faizinde. Kredi tarafında da yine kredilerle ilgili e, duyurularla e, şu açıklandı. Biliyoruz ki krediler için bir referans faiz oranı hesabı önemli oluyor. Merkez Bankası o da politika faizine bağlı. Bu da geçmiş dönemde her Merkez Bankası faiz arttırdığında referans faizin yükseldiğini dolayısıyla kredi faizlerinin başta kredi kartları olmak üzere çok çok yükseldiğini görmüştük. Ama geçen ay Aralık ayının sonuna kadar sabit diye açıklamıştı zaten. Herkes bankası. Şimdi ise e, yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki bundan sonra üst sınır getirdim dedi. Ve referans faiz oranı 3.11 olarak üst sınır getirdi. Bu da hani bunun üst sınır getirdiğinin için bir süre vermedi. Yani geçici gibi söylemedi. Dolayısıyla buradaki sıkılığı da e, yeterli gördüğü anlaşılıyor. Yani daha önce kredi faizlerinin sıkılığını uygun gördüğünü söylüyordu. Bu toplantıda tekrarlamıştı. Genel olarak söylüyorum kredi faizlerini. Şimdi kredi kartlarında da belirleyecek veya referans oranı birçok kredi faiz tavanında belirleyecek onu oranı artık daha yükselmesini istemediğini de ilan etmiş oldu. Kredi kartına yüklenme geçmiş çok olmuştu tabii düşükken ama son dönemde ilave kullanımların azaldığı varsayılabilir. Buna ilişkin çok net bir veriniz gözlenmedi ama... O yüzden e, bu sıkılığı yeterli görüyor. Oralarda da dolayısıyla pek bir değişiklik olmayacaktır. Me nasıl mevduat faizleri için çok bir değişiklik beklemiyorsam da kredi faizlerinde de kısa vadede pek bir değişiklik beklemiyorum.
0: Peki bir de son günlerde bono tahvil tarafı da çok tartışılıyor. Yani Bunun özellikle bugünkü kararlardan bir tanesi evet. beklenen bir karar. Ama YP yükümlülükler için %5 olarak uygulanan menkul kıymete iş soranı %4'e çekildi. Bono tahvil tarafındaki faizler için bir anlamı olur mu bunun?
1: Artık şöyle bir e, faizler normalleştiği için e, hele ki uzun vadeli e, menkul tutmak zorunda kalıyordunuz bu yöntemle. Bu baskıda e, bankaları zorluyordu ama son dönemde daha normal seviyelere geldi. Zaten gayet istekli giriyorlar ihalilere bankalar. Yani portföylerinde tutabileceği seviyelerde 5 yıl veya 10 yıl vadeli faizler. O yüzden burada bu geldi diye bankalar işte o Açığa çıkan meykullerini satacaklar veya işte faizi yükseltecek demek biraz ileri bir yorum olur. Belki bir, bir kısmen olabilir e, ama onda da çok sıkıntı yok. E, o da sağlıklı bir düzeltme hareketi olur eğer faiz birazcık bundan kaynaklı yükselecekse. E, yabancı için de fırsat olur ama hani ben beklemiyorum açıkçası e, etkilemesini.
0: Tüm bu haber akışı olurken KKM verileri de geliyordu ve sizinle geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda sizin de belirttiğiniz gibi... Düşüş olacaktı ama belli bir noktadan sonra yavaşlayacaktı. O evet. yavaşlık sanırım devam ediyor.
1: Ediyor. Yine de fena değil düşüş. Yani 1.2 milyar dolar gibi ay, haftalık bir düşüş var. 95 milyar dolar civarına gerilemiş gibi duruyor. Benim hesaplamadan göre. Yani hem bu dönemde kalkanma itibarları biraz düşüktü yıl sonunda. Onun etkisi var hem de daha önce de vurguladığımız gibi TL tarafında çözülmüş olması ve giderek daha fazla döviz tarafının ağırlık taşıyor olması ki orada da aslında biraz ipuçlarını e, Sayın Başkan e, Erkan'ın açıklamalarında gördük yani röportajında diyordu ki e, OKKM'nin döviz cinsi olanları büyük ölçüde yenileniyor ama %5'i işte dövize gidebiliyor falan gibi diyordu. Dolayısıyla e, oradan çok büyük TL bir geçiş olmadığı varsayılabilir. Daha hala düşen kısmın herhalde TL kısımdan kaynaklandığı söylenebilir. Ama maalesef dağılım verilmediği için tam bir yorum yapamıyoruz.
0: KKM demişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Birçok farklı konuya girdi ama önümüzdeki sene KKM'den çıkış tamamlanacak diyor. Sizin beklentiniz bu yönde midir?
1: İlla karar alınmazsa döviz cinsi tarafını eritmek çok kolay olmayabilir. Ya da onu çok zorlarsanız bu sefer... Ee, rezerv kaybı olur. Çünkü e, o kısım hani biraz katı bir kısım. Çok kolay kolay TL mevduata yönelmiyor. Döviz mevduata yönelmek isteyecektir. O şeyi karşılıyor olmanız lazım. O yüzden sürecin bayağı bir vakit alacağını düşünüyorum ben. Hani yıl, gelecek yıl e, çıkış süreci e, bence yani gelecek yıl sonuna kadar uzatılacağını tahmin ediyorum bir kere o enstrümanı öyle söyleyeyim. Ama mesela bazı ufak dokunuşlar olacaktır. Yani ufak dediğim mesela vergi avantajı şirketler için vergi avantajı ki biraz uzatıldı o da ama yıl ondan sonra o gözden geçirilip belki kaldırılabilir. Orası biraz zorlanabilir. Ee, ama ben gelecek yılda bu varlığını koruyacağını düşünüyorum.
0: Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın röportajını atıf yapmışken evet. size sorayım. Magazinsel boyutunu bir kenara bırakıyorum. Çok evet. tartışıldı. Teknik evet. boyutu da evet. tartışıldı evet. aslında ama evet. siz nasıl buldunuz verilen mesajları?
1: Yani biraz sürpriz oldu yani Merkez Bankası iletişimi açısından uygun bulmadığım bir söyleşi oldu. Bazı işte e, kiralarla ilgili veya çarşı pazar şeyleriyle ilgili taraflarını geçiyorum. Yani bunlar tabii ki bu tespitler yapılabilir ama hani çok e, piyasa açısından çok etkisi olacak şeyler var. Ama ben daha teknik taraflara baktığımda da bazı hani e, yanlış anlaşılabilecek ifadeler olduğunu veya kafa karıştıracak ifade olduğunu görüyorum. Özellikle şey tarafında işte yabancılara swapla ilgili girişi arttıracak şekilde niye karar verilmediğini açıkladığı satırlarda, işte swapların zaten rezervlere etkisi olmadığı falan yönde, yani yanlış anlaşabilecek açıklamalar var. Aslında swaplar hem bürüt rezervleri hem net rezervleri arttırır. Ancak başkanın kastı orada muhtemelen, hani swaplardan arındılmış net rezervi kastediyor. Doğru, onu değiştirmeyeceği için bir şeye yaramaz aslında. Bürüt rezervleri arttırır ama, Hani nette durumunuzu değiştirmez aslında. Herhalde onu kastediyor diye düşünüyorum. Onun dışında aslında böyle bahsediyor olması yani swapları bu aşamada uygun görmedik tahmile yönlendirdik gibi açıklamaları vardı Erkan'ın. Bu da bir ara biliyorsunuz swaplarla ilgili limitlerin esnetileceği yönde artan bir beklenti vardı. O beklentileri biraz bastıracak bir açıklama olmuş. Yani onu çok kısa vadede beklenmemesi lazım. Zaten doğal olarak aslında swap e, girişlerinin işaretlerini görüyoruz. Son 4-5 haftada oralarda böyle hareketlenme var. Yani kendi limitleri çerçevesinde bir yabancı girişi bence var. Zaten var. O yüzden e, ilave bir şey duymamışlar. Ama orası çok bir ilgi artarsa falan belki ilerleyen dönemde, e, gelecek yıl belli bir dönemde açılabilir de. Bunun dışında hani bence en önemli tarafları döviz piyasasının işleyişiyle ilgili çok aslında önemli e, ipuçları vardı. Yani şöyle ki bir kere hani müdahale edilmediğini söylüyor ama belli kanallarla döviz ver, verildiğinde kabul ediyor. Bir tanesini şöyle diyor. İşte KKM ile ilgili. Onu zaten hep biliyoruz. Döviz kitlesi. KKM ile ilgili veriyoruz diyor. İkincisi, ihracatçının bize getirdiğinden tekrar kendi ihtiyacı için döviz talep ediyor. Onu veriyoruz diyor. Üçüncüsü de işte bazen Limitler nedeniyle e, piyasada işlem sığlığı oluyor. İşlem hacminde sığlık oluyor. Orada oynaklık olduğunda müdahale ediyoruz diyor. Şimdi bunların burada aslında işte limit demesi falan enteresan. Yani niye? Çünkü hani burada limit aslında böyle piyasada limit yoktur ki. Yani ha, biliyoruz ki son yıllarda hep bir miktar kısıtlaması var. Bankalar üzerinde bayağı sıkı Merkez Bankası'nın kontrolü var. Yani ne kadar döviz satabilirsiniz müşterilere diye Merkez Bankası bayağı bir talimatları var. Demek başkanın açıklamaları aslında bunların devam ettiğini teyit ediyor. Yani öyle bir müdahale ipucu. Müdahale
0: etmiyoruz derken aslında. Müdahale etmiyoruz
1: derken kontrol anlamında kontrolün çok da elden bırakılmadığını anlıyoruz buradan. Müdahalede de küçük oynaklıklara müdahale ediyoruz demek. Yani demek ki o anlamda da zaman zaman döviz piyasasına likitte veriliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birazcık ilişkili bir açıklama oluyor. Artı şu tarafı da var. Biz daha önce hep döviz satışlarını konuştuk ama son 4-5 haftadır da tam tersi piyasadan nette aslında döviz oluyor Merkez Bankası. Bunu da her, gel, her geldiğim yerinde söylüyorum. Ve az olmayan 3-4 milyar dolar civarında her hafta bir alım oluyor. Bunlar da açıklanmaya mutlu aslında. Aslında bir satış tarafını geçtik artık ters yöne döndük. Hani alıyorsa bunu da Bu da bir müdahaledir. Alımlar da bir müdahaledir sonuçta satım olduğu kadar. Hani bunlarla ilgili de zaman içinde herhalde bunlarla ilgili sorular da gelecek. Nasıl alıyorsunuz? Çünkü ihracatçıdan hani en yüksek varsayımlarla işte 8 milyar dolar aylık e, alım olduğunu düşünsek biz haftada 4 milyar dolar aldığını söylüyoruz. Yani fazla yani o, onu açıklamıyor. Dolayısıyla bunlar da Açıklama gerektiriyor. Muhtemelen gelecek hafta bir yıllık para ve kur politikası raporu açıklayacak. Her sene olduğu gibi Merkez Bankası. Ha, burada bunlar açıklanacak demiyorum. Tabii ki öyle beklentim yok ama en azından böyle girişler daha ağır basıyorsa artık hem yabancı yatırımcı girişleriyle ilgili Türkiye'deki ters tozlasyon kaynaklı Merkez Bankası'na döviz bayağı bir alma imkanı veriyorsa ve bundan eminse bunu süreceğine o zaman Merkez Bankası artık Böyle gizli kapaklı şeyleri bırakıp hani e, nasıl TL depo alım yerleri yapıyorsa döviz e, günlük döviz alım yerlerinin de başlatmasında fayda var hani ve bunların sonuçlarını da bizim görüyor olmamızda fayda var diye düşünüyorum.
0: Haluk Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. P Yılın son PPK'sında aksında sıcağı sıcağına konuşmuş olduk. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Teşekkür ederiz.